1: haciendo entrevistas tan temprano veo en twitter compartimos la nota de fm en tránsito con luciana pecker o fue de ayer ah,
2: la hice otro otro día la hice otro día ah. por el horario igual me despierto pero ustedes saben que no es mi virtud la madrugación <risa>
1: <risa> escúchame y qué, qué, qué estuviste hablando en fm hablando en tránsito por
2: por supuesto, de deconstrucción del amor en Itusengo. Digamos las fechas, Dari, porque ya falta poco, estoy contentísima. Mi horizonte, la utopía de Galeano, que es hacia dónde caminás. Sí. Bueno, voy hacia Neuquén de construir el amor con vos, que es la mayor alegría de la vida.
1: Vamos el viernes 3, ¿sí? Se agotó una función entera, ah, la de bueno. las 21 horas. Este, una sala que con el aforo reducido desde 400 localidades se agotaron al toque y ahora estamos este, salió a la venta una segunda a las 18 horas tipo tomas el té amo te te
3: hermoso con
2: una tortita un alfajor una tortita ¿sabes? Yo enseguida te pienso el menú de la tarde mojando la medialuna con el café con leche
1: este, no sabés eh, la pastelería que me llegó ayer. ¿Cómo se llama, María? No. La tenemos, espera, lo tengo, lo tengo acá. ¿No sabés la pastelería que me llegó ayer? Me interrumpe el tubo de
2: construir el amor por la pastelería. Yo haría lo mismo, o sea, me vas a contar de la pastelería y me voy a volver loca.
1: Te la, te la voy a mostrar ahora en, 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 en el corte, pero viste esos como cuadraditos, pero minúsculos, pero hiper hiperproligeros. Oh. puntillosos que te da pena comerlo porque está este eh, es más bello que otra cosa después lo comes y es riquísimo además eh, no el cómo se llama el fijas, el,
2: el nombre del el nombre de la pastelería algo. también te, a, te digo algo Dari, no te pongas celoso yo sé que eso es abierto entonces podés soportar esto juan es claro <risas> que hicimos una charla juntos sobre porno en el bar que fuimos les digo acá había un chico en la vereda yo obviamente mis datos gastronómicos no se me olvidan que vendí unos rollos de canela bueno es China Kou, me mandó una caja realmente es lo más rico son los rollos de canela más ricos que probé en mi vida hay uno con Oreos arriba Mari por lo menos son los de, de mi bebichula Umi esos así bien. que te veo para mi bebichula para mi bebichula dos que sos vos <risa> Uno con dulce de leche, qué bueno. La verdad es que la mejor, ¿viste? a mí me encanta Colombia, Venezuela, que hacen como los rollos de canela, nosotros no somos de eso. El rollo de canela con dulce de leche arriba es la patria grande.
4: La patria grande. Oh, sí.
2: Es lo mejor que vi. Así que también, muchas gracias y, y copados. Eh, la patria grande que hace en la, por las veredas, Rollos de Canelas Chinaco. Ahí
1: te mandé, ahí te mandé al el WhatsApp el, el link de este lugar. Se llama Despiértate Carola. Ajá. Me contactaron por Instagram. Mira, claro, no sé si cómo, la... pero
2: lo seguía. Ya lo seguía. <risa> <risa> te amo, Pecker. Se, deje, no. se lo vi a alguien y no hay nada. Ah,
1: bueno. Muy pescado rabioso, dice Pablo González el nombre, nombre de. Total. ¿Ves el tercero, la tercera foto que tienen en el feed? Eso, eso llegó a mi casa. Que son ah, todos como
2: canapecitos de...
1: dulces.
2: A ver, tendrían lemon pie. Un lemon pie como con un limoncito adentro, otro que debe ser un maracuyá con un merenguito, otro que es un brownie y otro que es como un cheesecake con un Tal cual. Un y el,
1: el, el lemon pie es Lima Pie, porque es de Lima. No sabes qué rico, qué rico. Este,
2: Quiero
3: comerlos ya.
1: Ayer llegó María y yo estaba en pleno saqueo.
3: Llegué, <risa> o sea, y no, y dije, listo, tendría que haber eh, robado antes. <risa> Como yo, yo soy de las que de las que quizás en el momento dicen no como prefiero en un rato como que no no, no siempre puedo en el momento comerlo dulce entonces Suelo eh, como decir, no, más tarde o en otro momento. Tirar el dulce, no sé qué es exacto el... no Para después, pero no, no, para después disfrutarlo mejor, porque yo no, como no que da quiero porque... disfrutarlo mejor. Entonces, en, pero en esta casa desaparecen esas es que acá cosas hay... que se, se dicen, ah, te, dale, te bancamos, te acá esperamos.
1: Acá hay ocupas alimentarios, que son <risas> aquellos que van y ocupan la heladera, básicamente, y se hacen de todo.
2: Mi hija Uma, por ejemplo, es mucho mejor que yo. Me dice, no, yo le enseñé eso, pero yo le enseñé, viste esas cosas que le enseñás y después vos te das en la pera. Sos grande, <risa> y haces lo que podés y mi hija lo cumple, que es solo comer lo que disfrutás. Entonces se lo guarda.
3: Claro. Yo pero me bueno, enseño, el tema. Pero creo que la pero... solución
2: es una ladera chiquita en tu cuarto, Mari. Apa,
3: me interesa. Sí, está bueno, porque la verdad es que yo no confío. Eh, dejar algo en la heladera eh, no, no me da confianza.
2: Siempre soñé con tener en mi cuarto esas heladeras chiquitas rojas, como tipo. Ah, vintage. Sí, sí vistas, eh, chiquitas así, ¿no? Una, que te entren un par de.
3: <risas> Unas latitas de Coca Light y, y un par de, de estos canapecitos dulces hermosos.
1: Bueno, entonces él. El... Estamos en Neuquén eh, y vamos a pedirle a Despiértate, Carola, que auspicie la función de las 18 horas. ¿no? Por <risa> favor, me vamos a tener que Carola, llevar...
2: Me despierto por vos, Carola, me despierto temprano. Vamos a tener que llevar que... El,
1: lo, los, los canapecitos en el avión, porque no, no hay Despiértate, Carola, en Neuquén. Bueno,
2: Chicos, yo, este país sale adelante si logramos exportar. Mira, ahora hicimos la patria grande. Carolas, Carolitas, dulce de leche, Chipa. Eh, ahora agreguémosle rollo de canela con dulce de leche arriba y salimos adelante si el, mi idea es que en los aviones de aerolíneas haya cajitas ya prefabricadas por aerolíneas en donde se pueda transportar alimento no en grandes cantidades pero de las provincias para que llevar morfi traerse mucho más fácil eh, así el país sale adelante
1: escúchame este y el tenemos el 9
3: no, el 3 no
1: era. No, el 3 Neuquén. El 9 Ituzaingo. Ah. No nos equivoquemos porque vamos a caer en cualquier lado. El 10 tenemos este. El 9 Itusango. El 10 tenemos Bahía. Ahí va. Y el 23 tenemos eh, Avellaneda.
3: Ok. Clarísimo, claro. Okay. Clarísimo. Y la, la, de, la gente puede acceder a las sí, entradas sí. online, a todas, me imagino,
1: googleando eh,
3: de construir el amor en cada ciudad.
1: Total. Y hoy
2: sí, tenemos... con nuestras historias, nosotros también ponemos los links a cada teatro y, bueno, por supuesto a cada sistema, por ejemplo, está Plateo Este en Ituzaingó y en, y en Avellaneda, Light Pass en Neuquén, ¿no? en cada sistema de, de venta de entradas.
1: Bueno, tenemos consigna y tenemos este premios, ¿no?
2: Hay consigna
3: y hay premios. Eh, en el día de la fecha les estamos eh, preguntando a todos los oyentes ¿a qué personaje que no es de la política te gustaría votar? Mirá. O sea... Eh, ¿a quién votarías, pero que, que no sea un político? O sea, cualquier otra persona que no sea político, digamos, ¿votarías para eh, que ejerza...?
1: Sí, o, o si okay. no es está bien, me encanta. Y si no es votar, incorporarse a la política, ¿no? Digamos. ¿A
3: quién meterías? Claro. ¿Quién te gustaría que esté
1: ahí? Claro, que no es de la política. Algo así sería, ¿no? Sobre todo viendo lo que fue este, el, la participación de de Luciana en Intratables por el caso Cintia Fernández digo que es como y que arrancó con todo Cintia Fernández no es que este, fue algo digamos este eh, raro o, en o el que caso pegó de, mal de,
2: de Cintia sí Dari lo que hay para explayarnos para más de lo que podemos decir en Intratables es que es un partido que es un sello que hay una hay una nota muy interesante en perfil, hay muchos partidos chicos que no sacan votos o que tienen digamos, una repercusión electoral muy chica pero que después sí reciben fondos y entonces hay ahí como una sospecha por un lado por otro lado es el partido que llevó a Amalia Granata que después Amalia se separa y que abajo de Cintia que te puede caer mejor, pero a mí la verdad es que me cae bien Cintia, o sea en lo que dice públicamente más allá, digamos no es equivalente a Amalia Granata en su vida no necesariamente en lo que dice más allá de que después va a decir barbaridades. Sí, después abajo vienen curas evangélicos que hacen amparos en contra de los anticonceptivos, etcétera no Y hay, hay una búsqueda de las vets, no solo por lo que muestran, porque son famosas, porque tienen redes muy fuertes de, de 3 millones de seguidores, sino porque son mujeres muy acostumbradas a bancarse la agresión y a bancarse la pelea. ¿No? O sea, hay un fenómeno más turbio del que vemos. Yo creo que igual después de la ley de interrupción voluntaria del embarazo un poco nos podemos relajar, porque no es lo mismo el fenómeno de Granata cuando te viene a, a trabar una ley que, bueno, la tenemos, la tenemos adentro, nos podemos relajar un poquito más.
1: Pablo González dice José Pablo Feynman mira Bueno. Alguien que venga más del, del palo intelectual, ¿no? Sí, estaría bien. Y Mariana Collante dice, violencia arriba.
3: ¡Eh! Me encanta, <risa> total. Pero bueno. Adentro.
1: Rompería todo, ¿no?
3: Y, y por eso. Y es, y es el objetivo, me imagino que...
1: Destruiría la. adentro. Con ese
3: criterio. <risa> ¿Están participando quienes respondan de la consigna al 11-39-39-8888? 8 8 8 8 Acuérdense que nos puede mandar sus audios y responder también a través de arroba lo intempestivo en las redes sociales, van a participar eh, de zarpado evento virtual Sexualidades Diversas con Sol Despeinada y Mati Cadaveira eh, se cumplen 15 años de la promulgación de la ley 26.150 en nuestro país y junto a Sol Despeinada y Mati Cadaveira les invitamos a esta charla taller vía streaming para pensar estrategias de fortalecimiento y caminos posibles para que las personas con discapacidad, diversidad funcional, autismo puedan ejercer el derecho Derecho a la sexualidad es el 31 de agosto a través del CONEX de manera virtual, 21 horas. Así que quienes nos estén respondiendo participan eh, para esta charla taller.
5: Bueno, ya bueno, eh, sabes qué te voy a decir, sí, Dani, perdón, eh, Mari, a
2: perdón a ustedes. Eh, Enrique Viale, Maristela Esvampa, Jóvenes por el Clima. Quisiera que sí, haya sí, una el... mayor fortaleza en temas ambientales para discutir en el Congreso.
6: Ah,
1: oh, bueno.
3: Total, de eh, había pensado eh, jóvenes y causas como el ambientalismo y dije, bueno, Jóvenes por el Clima sería como un, un sector que, y me encantaría que, que esté, este, y bueno, todo lo que sea juventud, adentro.
5: Ahí está.
1: <risa> Ayer este, murió Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, eh, según anunció eh, en un comunicado... Eh, 80 años tenía este, el comunicado en la cuenta de Instagram de The Rolling Stones, comunicaron la noticia con un, es con inmenso dolor que anunciamos la muerte de nuestro Charlie Watts. Murió pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado por su familia. Charlie fue un esposo amado, padre y abuelo y también un miembro de los Rolling Stones y uno de los grandes bateristas de su generación. Este, bueno, nada. Mmm, se van muriendo muchos referentes, ¿no? Este, es este, muy... Nada, muy penoso, una pena enorme. Eh, vamos a escuchar, para homenajear entonces a Charlie Watts, eh, Paint It Black, compuesta por Mick Jagger y Kate Richard para la banda, editado como sencillo en el año 66, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, este, como en el U Kingdom Single Chart. La canción se convirtió en el tercer número uno de los Rolling Stones en los Estados Unidos. Desde su lanzamiento inicial mantiene su influencia como el primer hit. Aunque Painted Black se asocia frecuentemente a la guerra de Vietnam debido a su aparición en las bandas sonoras de películas y series como Full Metal Jacket de Stanley Kubrick o Nam Primer Pelotón, se dice que Mick Jagger se inspiró en la muerte de la reina Victoria en su fallecimiento de eh, Se pintaron rejas y puertas de negro. En una entrevista publicada en 1995, Mick Jagger al hablar de Aftermath señala que el álbum cubre una amplia variedad de estilos y define Painted Black como una canción turca, entre comillas nada, nada más lejos de la guerra de Vietnam que este himno que rememora a una emperatriz deprimida cuya muerte marca el inicio del declive de un imperio. Painted Black, The Rolling Stones.
4: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Stanreiber.
7: Luciana Pecker.
4: María Stanraiver. Estamos en Instagram. Nacional Rock 937. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Unimos a la, a la izquierda. Contra el ajuste y el FMI.
4: En Buenos Aires, del caño del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 5041 a
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si los votás, vuelve el FMI. Altamira Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera.
7: Tomás Fonsi, actor cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento.
1: Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Es escuchar a las madres.
8: Es hacerse cargo de su miedo a que el narco se lleve a sus hijos. Del miedo a salir después de las seis de la tarde. El miedo a que se lleven lo que tanto esfuerzo les costó. Es decir, basta. Al que no quiere, no puede o no sabe poner presos a los delincuentes. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para volver a caminar tranquilos por el barrio. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
7: Los miércoles a las 20, Nica vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Ni vida, miércoles de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock, hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos, es el tiempo. Es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
6: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, frente de todos, lista 507, Celeste y Blanca.
0: WhatsApp, 11-39-39-8888. Nación
2: -88. Nacional Rock.
3: Bueno, mensajes les recordamos, nos pueden mandar sus audios, 11-39-39-8888. -88 a, quién, eh, ¿A qué persona que no es de la política incorporarías al mundo de la política? Eh, por ejemplo, eh, acá nos, di, nos llega por WhatsApp. Yo votaría a Luciana Pecker, por supuesto. Jorge desde Salta, saludos a mi Bueno,
1: ah, uh. yo este, me encanta, me encanta. Creo que, digamos, Luciana, yo, yo apo apoyaría más una Luciana Pecker a cargo del noticiero central de un este, canal de televisión ¿entendés? como darle la mirada pequeriana a la realidad este, me parece que Medio es,
3: público, me decir. parece
1: que es mucho más eh, eh, transformador que darle en una banca de diputados ahí en la rosca viste, porque no, no deja de ser eso ¿eh? este, si fuera pero el bueno,
2: técnico me gusta lo de diputada es Te cierto gusta. que sí, mira. Mira, me, me gusta el discurso, pero no, no quiero hacer política electoral o partidaria. O sea, y hablar bueno. a Darío, me han ofrecido, no quiero, no me gusta sí, sí. Porque, porque no me gusta.
9: ¿Por demasiado... de
2: qué Lula
1: Pecker, Lula Pecker ¿no? la Yo, gente le lo pide. ¿Yo sabes a quién? A ver, ¿qué pensás? ¿Qué, ¿qué pensás? Lula? La
3: gente Esa Lula Pecker,
1: presidente.
2: Para presidenta, cambiar el presidente.
1: Es que presente. Que que es,
2: es que entregues lo, el roquete.
1: Lo que pide Amado Genta, <risa> Luciana Pecker, presidenta. Ni sabes quién es Amado No. Bueno, no importa, escúchame. Es
2: emblemático.
1: Emblemático. Eh, te quiero decir algo. ¿Sabes a quién? Yo no voté, ¿eh? Yo di, digo, quiero decir. Dale. Telma
2: oh, A vos te
3: piden eh, A Telma la que Thelma, Thelma. quiero Thelma.
1: adentro a eh,
3: Encabezando sí. lista Porfa. Por favor
2: Bueno. Ojalá Ojalá que cuando termine esta etapa Que falta poco, pueda hacerlo
3: Ahí estaremos, bancando La barra La barra, oh, sí. la barra de las pibas eh, Buen día, me gustaría votar a Alejandro Dolina Soy Walter de La
2: Tablada
1: Re, re
2: Pero Darío, vos a quién votaste ¿A? No dijo. A Telma. Ah, a Telma. Ah, fue tu voto, Telma.
1: Eh, sí, igual, igual Dolina me recabe. Me encanta también.
3: Eh, lo veo ahí en
1: diputados Felipe, peleándose. Felipe. A Felipe. ¿sí? está sí. estudiando
2: con Felipe eh. Piña y está alucinada. Le encanta Felipe Uma.
3: Mira. Re, lo votamos. Eh, urgente. Eh, nos llega otro mensaje que dice: a Fernando Martín Peña o a Lucrecia Martel. Mira.
2: Mira, Salta, me gusta Lucrecia. Bah, no sé, mejor quieren ir a otro lado. Ahora pero no aparte es,
1: que es pero, del, mundo, de, el del
2: Salta.
1: El mundo del cine, ambos, ¿no?
3: Me encanta Lucrecia porque aparte eh, eh, es una grosa como directora y, y tampoco hay tantas directoras argentinas eh, tan... Grosas que, reconocidas, hay un montón, pero bueno, no es que, que lleguen a, a esa popularidad. Igual no es
1: para que haga un documental del de Congreso, ¿no? no, no es para que importa. <risa> No importa.
2: Se ha peleado fuerte en Salta, ha disputado muy fuerte Lucrecia en Salta la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo. Jugado muy Moria
1: Casán, dice Pablo González. Moria Kazan. Fue
2: candidata. No le fue ¿En bien. Serio? Fue ¿Cómo? candidata, Moria. Tenés ¿En razón, serio? tenés razón. Sí. Eh, pero ojo porque ahora está con Galmarini con Pato Galmarini que dice que es su profesor de historia del peronismo no, imagínate dupla Kazán Galmarini uff
3: saca todos los votos eh, tenemos un audio ¿no? a ver
8: me ganó Darío porque ya lo dijo pero vi el clip entero de Luciana en Intratable Intratable bueno no sé eh, a Lu o sea mis votos a Lu voto a Lu quiero a Lu 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 Lu, Lu siempre Lu Gracias, Lu, por tanto.
1: Ah,
2: ah, ocho, ah, veces dijo,
1: ocho veces dijo Lu.
2: ¿Las contaste? Ay, sí, las canta. conté. Gracias, la diciendo
1: <ríe> Lu, 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 Lu.
2: Siempre golosa, los mimos también, las mimosas acá, todo mimo adentro. Y gracias a, a toda la gente que, que lo...
1: Pekar, armamos tú? armamos campaña, rápido, ¿eh?
2: <ríe> Dale. <ríe> <ríe> <Son> <ríe> Tenemos que armar un, un partido. Hay que
1: sí, armonizar. soy obvio Soy vale. tu Durán vos, Barba Vos
2: sos mi Durán Barba de la vida ya.
3: <risa> ¿Cómo le ponemos a la lista? Al, al frente
1: eh, Pequerismo dura, no. sí, De una sí, de, La pequerosa Lientelismo
10: goloso Con
2: la, 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 la ciudad para todas
3: postres para todas y todos. La puntita golosa PG, que va a ser difícil despegarlo de PJ
1: porque es como que está muy parecido. Sí, en vez del PJ el PG, PG. la puntita punto golosa. G, además
2: es punto G ¿Al PG me encanta. Punto G total.
1: Y además va justo con Messi en el PGC.
2: Bueno sí, me
3: encanta también PG. acá una persona en Instagram eh, Tobo dice Messi, ni idea por qué pero que lo
1: votaría mira ni idea Messi porque todo el mundo lo conoce
2: y ya pues yo no lo eh, votaría, pero tengo fanatismo me subió un fanatismo y tengo un fanatismo tremendo con Antonella tremendo
3: Maru dice Natalia Oreiro sin dudas
2: bien también un no a buena Natalia de lo amplio, que sea la va frente barco. amplio en todos los sentidos
3: Frente a... total, bueno, pero no importa, que este... venga. Ven, la, sí, la... la patria grande, la yo... <risas> admitimos igual.
1: María discute con el chat, ¿entendré? pero nadie, la gente no escuchó que, que, a, que Pablo dijo es Uruguaya.
3: <risas> yo salto, a mí me tiran, yo entro muy fácil los el, 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 el comentario de Pablo.
1: Yo la postulo a María Stanriver para legisladora.
2: Ay, chicos, me mato. Que le salga a disputar a la, a la rubiecita de Miley
3: puedo O sea, eh, termino en un eh, mal, o sea, no sale, no puedo, o sea, ya, ya vamos, hablamos un montón de esto y de paso eh, les recomiendo eh, que miren la entrevista de Ofelia Fernández eh, en YouTube que salió. Eh, ah,
2: hoy la tenés porque okay. te conozco con el para vos, porque no me quiero quedar atrás y me ayorno y hoy te la traje.
1: No pueden hacer pasar todo esto como que fue pensado, guionado y producido. Sí, ¿Qué
11: les cuesta no. mentir un poco? Bueno, no sé, no digo más eh,
1: Otro audio, pasame
11: Marian Yo elegiría poetas Si son mujeres, mejor ¿Por qué? Eh, porque los poetas tienen Sensibilidad Tienen aptitud para la observación Y son capaces de No sé, caminar sobre el fuego Y hacer un resumen En cuatro versos de lo que quieren expresar. O sea, tienen capacidad de gestión. Un abrazo para todos.
1: Me gusta. ¿Qué dijo poetas? poetas. Yo entendí polka. Como cualquier, cualquiera de. Mira qué mal que qué estoy, mal que estás, la verdad. Cualquiera de polka, entendí. digo.
2: ¿qué? Esteban Lamote, al puntero, vieron que se vuelve la ficción nacional. Sí. Sí.
1: Escúchame, este, poeta, Sí, no, sí. yo qué sé
2: Artistas, poetas No, es
1: sí. que, por ejemplo, nada Hay experiencias, este, por ejemplo Vos te acordás seguro eh, Lula de Samuel Cavanchik Que fue senador Samuel es filósofo Y es poeta Pero cuando fue senador Que entró como suplente de Carrillo, creo Entró medio, pero este Nada, un, un, mucho, mi respeto Por Samuel, ¿eh? pero es como que te come la maquinita, viste, la, la, la maquinita de hacer chorizos de la política. Digo, ¿hasta qué punto esa subjetividad, esa singularidad puede después sostenerse adentro? ¿no? Entonces, como decía la oyenta, entras con la poesía, este, ahora la podés sostener eh, o no, es como el, la gran incógnita.
2: Bueno, tu maestra y filósofa Diana Mafia, que fue legisladora Tenia, fue muy buena legisladora. Pero eso no, porque por lo menos a mí me gusta la gente de mucha gestión, ¿no? Y gestionó mucho, muy bueno. fuerte. No quiere, pero bueno, no no como estar en las nubes. Rita Segato.
1: Estaría bien, sí. Rita. Re, eh, re, re. Más, del, más del palo intelectual, ¿no? estamos
2: Para mí habría que hacer
3: un, una gran lista que tenga un intelectual, un poeta, una un, alguien más, eh, no sé... Dora eh, Barrancos,
2: no. es, es, bueno, para mí es imperdonable de la de la lista, no la actual, la otra que haya ido segunda de Mariano Recalde, era imperdonable el segundo lugar para Dora y fue, le, fue en realidad representante, pero de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, porque claro. jugó en política más fuerte, más allá de que ahora sea asesora de Honoren, pero jugó políticamente más fuerte.
1: Ya está Ezequiel ¿eh? este nos va a hablar del sufragio electoral. Me encanta historia. Próximos además a este las pasos Vamos a escuchar a los visitantes, ¿sí? Palo Pandolfo, que se nos fue, este, hace re poco, increíble, hablando de gente del arte que se nos va, este tema hermosísimo que se llama Abajo en la Ciudad, y volvemos con Ezequiel Adamos, quien lo intempestivo.
0: Amanece la ciudad Y tu cara que se va No nos miente Todavía está caliente Abajo, abajo en la ciudad Abajo en la ciudad Mira, nena, eso quema y se queda gana del presente.
8: Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica.
1: Bienvenido Ezequiel, ¿cómo va?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas?
1: Acá estamos, bien. Este, ¿Qué nos traes hoy de lindo?
12: Hoy vamos a hablar un poco de, de historia eh, a propósito de, una, de, un, de un hito, de una conmemoración que pasó un poco inadvertida, vieron que en todo este estos últimos años hubo muchos bicentenarios de cosas, celebraciones de, de todo tipo sí. eh, y ahí hubo un hito del que se acaban de cumplir 200 años que, que no se recordó para nada y que a mí me parece importante que lo recordemos que es el de la sanción de la primera ley electoral que hubo en, en el territorio de lo que luego fue Argentina que eh, concedía derechos de voto eh, amplios eh, hubo una, una ley eh, de elecciones que aprobó la, lo, aprobaron los representantes de la provincia de Buenos Aires el 14 de agosto de 1821 eh, que disponía en su segundo artículo algo muy sencillo y breve decía todo hombre libre, natural del país o avecinado en él desde la edad de 20 años o antes si fuese emancipado será hábil para elegir que es una oración breve y cortita sin embargo de una eh, significado enorme, porque lo que estaba diciendo es que todos los varones de la época que fuesen libres, es decir, excluyendo a los esclavos, por supuesto, todos los varones libres, sin importar el color de la piel, el nivel educativo o el capital que tuviesen, tenían derecho a votar. Votaban entonces los negros que fuesen libres, votaban los mestizos, votaban los analfabetos, los pobres, los indigentes, votaban todos. Eh, es algo que eh, algún tiempo después se denominó sufragio universal masculino uh -huh. eh, y es un hito notable, eh, muy rápidamente la provincia de Corrientes también adoptó una legislación parecida y eh, en, en los años siguientes casi todas las provincias de lo que luego sería Argentina también, con excepción de Córdoba y Tucumán, que fueron las únicas dos que mantuvieron limitaciones en el acceso al, al voto, ¿no? Eh, y me gustaba recordar eh, los 200 años de esta ley porque tiene una trascendencia enorme que aparece cuando uno compara con lo que estaba sucediendo en esa época en el resto del mundo. ¿no? Para empezar, en el planeta prácticamente no había lugares donde hubiese elecciones en absoluto, de ningún tipo, claro. Fueron fue fue sin y limitaciones, ¿no? pero incluso en los países donde sí había eh, elecciones, los pobres estaban eh, excluidos. Eh, el, el único antecedente de, de voto masculino universal había sido un pequeñísimo, brevísimo periodo en, la fra en Francia luego de la Revolución, que se habilitó entonces a votar a todos, pero luego ese periodo se clausuró, y en Francia hasta 1848 hubo voto censitario, es decir, había que ser propietario para poder eh, votar. En el Reino Unido... Eh, hasta 1918 los pobres estuvieron excluidos del voto. 1918, casi 100 años. Eh, era el, el caso. Eh, en otros países europeos, digamos, a, a mediados del siglo XIX, se fue abriendo camino el voto masculino eh, universal, pero ninguno fue tan temprano como en el Río de la Plata. Tampoco en América Latina había nada eh, parecido fuera de Argentina y, y, y Uruguay. Eh, en general, los analfabetos estuvieron excluidos del derecho al voto durante mucho tiempo, lo cual significaba que el grueso de los pobres estaban excluidos y también los no blancos. Eh, en Estados Unidos también fue el caso, en, en una buena cantidad de los estados que componen la, la Unión eh, de los Estados Unidos, eh, se exigía ser contribuyente o tener prueba de, eh, de, haber, de estar alfabetizado eh, para acceder al voto. Hasta la, hasta la década de 1960, 1960, algunos estados de Estados Unidos todavía exigían esto para eh, acceder al voto. Eh, con lo cual, digamos, esta ley de Buenos Aires de 1821 no solo fue la, la primera de este tipo en América Latina, sino que se adelantó en mucho tiempo a lo que estaba ocurriendo en los países más avanzados. Eh, y es significativo, ¿no? Porque muchas veces se toma el grado de democratización como un índice de modernidad de una sociedad, ¿no? Cuanto más ha avanzado en el camino a la democratización, se eh, entiende que es una sociedad más moderna. Eh, y en ese caso... Eh, por ese parámetro habría que concluir que entonces el Río de la Plata era más moderna que las, las sociedades avanzadas de la época, aunque hay que decir que cuando uno toma la cuestión del voto femenino, ahí se revierte sí, bueno. la cuestión porque Argentina se trazó, se trazó bastante en la concesión del voto femenino. Por comparación,
2: Un pequeño ¿no? detalle ese, ¿no?
12: Sí, absolutamente, ¿no? Por eso quería eh, señalarlo.
2: Ese, yo escribí porque siempre me encanta la historia de Julieta Lanteri peleando por el voto femenino y que en realidad no decía que las mujeres no podían votar, sino que había que tener el servicio militar obligatorio y es donde Julieta intenta hacerlo no, para desenroscar eh, justamente la, digamos, la normativa que le impedía votar, pero ¿cómo se justificaba la discriminación hacia las mujeres? Porque no era explícita entiendo por este relato y por las acciones que tuvo que tomar Julieta Lanteri
12: Sí, exactamente. Bueno, no, no era no, no era explícita porque eh, en, en las leyes ni siquiera concibieron la necesidad de hacerlo explícito porque era era, eh, era un derecho que estaba claramente reservado a los, eh, a los varones, ¿no? Julieta Lanteri intentó usar esa, ese agujero en la esa posibilidad en la legislación para, para hacer avanzar el voto femenino. Bien, bien inteligentemente pero, pero el, el hecho es que no, no lo consiguió ¿no? En, este, en, su, en su momento eh, y, y esta, esta ley tan, tan extraña tan temprana de, de voto universal eh, masculino lo curioso es que fue impulsada por, por el gobierno de Bernardino Rivadavia que eh, fue quizás el momento de mayor optimismo del liberalismo argentino cuando estaba eh, surgiendo eh, y, y es importante no confundir que hayan impulsado esta ley con eh, la idea de que fuese por un compromiso, digamos, férreo con la voluntad popular, con la democracia en sentido sustantivo. Por la misma época, por ejemplo, el Congreso de Tucumán, el que declaró la independencia, eh, había establecido que el voto iba a excluir a los más pobres, eh, de manera explícita lo dijo. En 1826 hubo un nuevo intento que no prosperó en el mismo sentido de excluir explícitamente a los, a los pobres y sabemos por los debates de la sala de representantes que aprobó esta ley que en verdad consideraban que los pobres, los indigentes no tenían capacidad política para participar no es que, les, que, que confiaran políticamente en, eh, en ellos, para nada eh, lo que argumentaron en los, en los debates era que era, era muy complicado trazar una línea entre quién estaba en capacidad de ejercer ese derecho y quién no, por lo cual, digamos, finalmente decidieron no eh, trazar esta línea eh, y habilitar al voto a todos los varones libres con la salvedad de que se habilitaba a votar a todos, pero no a ocupar cargos a todos. Esa ah, misma ley, cuando dice quién puede presentarse a elecciones, establece que tienen que ser propietarios. Es decir, votan todos, pero solo los propietarios pueden eh, ejercer el, el gobierno. En esos años, el, el, las élites de entonces no tenían confianza en la democracia. Democracia era un término más bien de uso eh, en, en sentido negativo. Eh, en esos años se refería, cuando decían democracia, a algo temible, que eran esas asambleas populares, esas formas de deliberación colectiva, callejera, que, eh, que era propia de las clases bajas de, de entonces. Y, y de alguna manera poner esa energía democrática, canalizarla a través del voto, era una forma de desactivar esa amenaza democrática tal como se la, se la percibía, y además había un montón de formas de controlar luego a los votantes, eh, aunque tuviesen derecho al voto, bueno, se los se votaban a, a mano alzada, se los llevaban en grupos eh, a las mesas de, de electorales, Tenían que a veces este, registrarse e ir con determinadas personas. Había muchas formas de manipula, manipular esto. ¿no? Eh, a pesar de lo cual, igual me parece que es una ley notable para la época que no hay que desmerecer eh, y que deja sancionado, deja establecido un piso de derechos que luego no, no se revirtió. Eh, en Argentina, el sufragio universal masculino, a pesar de que causó malestar a muchas élites desde entonces, por ejemplo, digamos a Esteban Echeverría, la generación del 37, no le gustaba nada que hubiese voto universal, decían que por eso, por, por esa capacidad de voto popular, es que habían perdido el poder los eh, unitarios, y, y, y se lamentaban de que Rivadavia se hubiese apurado a conceder el voto eh, popular, también se lamentó Juan Bautista Alberdi en su momento, padre fundador del liberalismo, de no tener un voto restrictivo, eh, y, y también en la generación del 80 hubo varios lamentos de que eh, bueno, se hubiesen forzados a usar el fraude, que era un mecanismo ilegal, justamente porque no tenían la posibilidad de controlar eh, el voto eh, popular de esa, de esa manera. ¿no? Eh, así que fue una norma que siempre de alguna forma eh, molestó porque habilitaba algo que es un rasgo distintivo de, de, de nuestra historia y de esta parte de, del mundo que es la participación intensa que han tenido las clases bajas en la vida política desde la independencia en adelante eh, esa participación tuvo efectos democratizadores en sentido real sustantivo, en, en muchos contextos, ¿no? es, es impensable la historia del, de los avances democráticos sociales, políticos de este país, sin tener en cuenta el peso que tuvo la movilización popular, que muchas veces fue un peso que se, que se impuso más bien en la movilización callejera, en la acción directa, en las huelgas, ¿no? Pero también garantizado por la posibilidad de transferirlo al plano electoral a través del voto, votando gobiernos de un signo eh, más favorable a los intereses eh, populares. ¿no? No, sabes, no es casual, eh, entonces, que, que causara ese, ese malestar, el, 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 el sufragio universal, sí.
1: Vos sabés que en, en el, digamos, el desarrollo conceptual que hace Derrida de la idea de democracia, eh, a mí siempre me, me impactó cuando lo leí por primera vez, porque no entendía por el modo en que lo construye. Él decía, la democracia está siempre por venir. ¿no? Sí. Viste que Derrida tiene esa cosa medio literario-teológica en un punto, y el porvenir, después cuando lo, lo lees un poco más, tiene que ver con que uno nunca puede como, este, descansarse en que la democracia de su tiempo esté realizada, sino que este, ser democrático es estar alerta para poder visualizar quiénes son los actuales excluidos, porque siempre el sistema excluye. ¿no? Digo, la, la ampliación de derechos no termina, incluso no termina porque la, hasta diría las transformaciones materiales de la sociedad hacen que aparezcan nuevas demandas, nuevas necesidades... Entonces, digo, este, nunca una democracia está lista, sino que siempre está en movimiento y siempre está por venir, de alguna manera, como este, inspirando o convocando a ir en busca de esos otros que quedan afuera. Y, y, y escuchándote, la historia de la democracia argentina es una historia así como permanente de ampliación de derechos, ¿no? Este, este, época por época vas viendo un poco eh, ese movimiento.
12: Sí, absolutamente, porque ese es un poco el sentido original del término democracia que, que en la antigua Grecia aludía al gobierno del pueblo eh, en, en épocas modernas eso lo tradujimos en eh, una manera de organizar la designación ah, de funcionarios eh, que no es lo mismo es, es otra cosa, No se puede acercar más o menos al gobierno del pueblo pero sin dudas no, no es lo mismo y como bien decís, deja sistemáticamente afuera porciones importantes de lo que es el sentido inicial de ese término, que es el autogobierno, la capacidad de definir cómo queremos vivir en todos los planos de nuestra vida, no solo, además, en los planos que permite eh, eh, la, la potestad claro. de los funcionarios, ¿no? eh, Democracia significa claro. vivir en todos los planos de acuerdo a cómo queramos vivir claro. eh, como, como pueblo. Sabes ¿no? que
1: la, la consigna de hoy es eh, ¿qué, qué personaje que no es de la política este, te gustaría que participe de la política, ¿no? Estamos con a partir de algunos casos que no bien importa ahora, pero que, que estuvimos tocando. Y yo pensaba también eh, en relación a esto, digamos, ¿quiénes serán los nuevos participantes? de la democracia, en el sentido de que en estos últimos 10 años, bueno, se, se bajó la edad de, de, de participación electoral, ¿no? Digo, este, ¿quiénes serán esos nuevos sujetos de derecho? Y no solo en lo electoral, pienso en el mundo eh, animal, por ejemplo, pienso en los niños también, ¿no? Este, porque de algún modo ese, eh, esa extensión a, a los 16 años... Digamos, este, no no tiene por qué ser un punto final, ¿no? este Y cosas por el estilo, digo, también lo interesante de las otredades es que en el momento no las visualizás tampoco, entonces no es que podés tener claro, pero <coughs> siempre pienso eso, dentro de 100 años, ¿no? este ¿Cómo será? ¿Quiénes serán los participantes si hay? ¿no? <risa>
3: el mundo muerto
12: ya en 100 bueno,
1: años, pero sí. Pero por ahí, vota <risa> el COVID, el, al revés. <risa>
12: <risa> y también está el tema de no, cómo sí, va fluctuando los, los entusiasmos, ¿no? Hay, hay grandes periodos en los cuales, eh, pa, ahora parece que estamos entrando, me parece, en uno, predomina un poco el, el desánimo y mucha gente se, se aleja de la, de la participación, no pierde intensidad de la democracia, y otros periodos que por el contrario hay un horizonte, digamos, de cambios posibles que, que se perciben como, uh -huh. como cercanos al alcance de la mano, que hace que se, que se entusiasme mucho más personas y tengan una participación mucho más eh, activa, mucho más eh, involucrada en, en, en la vida democrática. Eh, okay. esta, esta ley, la, la historia de esta ley, me, me gustaba un poco entonces traerla para recordarla por su importancia y también por, por esto que, que decimos, ¿no? por las limitaciones que tiene la, la propia democracia como, como horizonte y por los riesgos que también la acechan. ¿Se acuerdan que en estos últimos años eh, vimos en los medios de comunicación por ejemplo, instalarse de nuevo debate sobre la necesidad de volver al voto calificado. ¿no? Tremendo. Dicho a veces, por algún cantante, alguna, algún actor este, que, que están un, un poco desquiciados, eh, el dato significativo no es tanto que haya desquiciados que digan esto, sino que eso eh, tenga lugar en la prensa como si fuese un debate digno de tener en, en el año 2021, ¿no? eh, volver al voto calificado, Va, ni siquiera volver, porque acá no, nunca, nunca lo tuvimos en verdad, retroceder al voto calificado como un debate legítimo de, de dar, y, e incluso hemos visto también en estos últimos tiempos de, de parte de, de esos este, liberales autoritarios autodenominados libertarios, que a veces tienen problemas para definirse públicamente a favor de la democracia como modo de gobierno o incluso como como comentamos en una columna hace, hace algún tiempo, que están llamando abiertamente a deslegitimar la democracia como, como forma de gobierno. Interesante entonces me parecía retomar esta historia y, y este, poner el, el, el valor que tiene esta tradición democrática tan poderosa y tan temprana que hemos tenido en, en nuestro país.
3: Buenísimo.
1: Gracias Ezequiel, fascinante ¿no? A ser, soy apart fan aparte eso. yo soy fan de la historia sí, con lo sí, cual, somos fan. viste que Ezequiel le esquiva a veces nada, a la historia acá,
3: <risa> acá
2: estamos, pero nos encanta imaginé, yo quiero hacer gustar. un pedido yo quiero la historia de los libertarios y de la libertad oh. la verdadera o la falsa verdadera o oh. falso, ahí está
12: vamos a ver si podemos Viste
2: como somos, la deseantes, no nos callamos nada viste. pedimos todo un poquito más
12: no, llegue, no. llegue, no prometo, pero quizá llegue. Ah, bastante, bueno, te, te cuento a
1: Damoski, Pecker y este, María que en el año 2007 Charlie García dijo: No le cambiaría nada a Clicks Modernos. Es un disco autoproducido hasta económicamente, hecho en Nueva York, donde conocí a Joe Blani. Compré los instrumentos, me instalé un estudio de 16 canales en el Village y apareció en un momento Pedro Aznar con su novia e hicimos el primer ensayo. Estábamos con Soca, los cuatro, en el loft y siendo tan histéricos, no sé cómo hicimos para convivir. Sí, me acuerdo que cruzábamos Washington con un carrito de supermercado lleno de emuladores y equipos. Yo ya había grabado un disco en Los Ángeles, el primero de Girán y me había servido de experiencia pero salía a tener muchos problemas para plasmar los sonidos que quería. El arranque del disco fue así. Voy a los estudios Electric Lady y les digo, quiero alquilar de ver alquilarlo, el dueño me dice ¿tu padre es rico o qué? yo le muestro la plata y me pregunta, ¿un café? además de darme una lista de ingenieros el último de los cuales era Joe yo necesitaba un baterista y me encantaba el de Jan Hammer. Lo probé y no me rindió, no pasaba nada. Incluso fuimos a grabar y le pregunté a Blenny qué sonido de batería podía sacarle y no funcionaba. Sabíamos que tocaba fenómeno, pero con nosotros no funcionaba. Al otro día no me quedó otra que poner una batería electrónica tr 808 y grabamos Nos Siguen Pegando Abajo y se armó. Blenny se dio cuenta, todos nos dimos cuenta y seguimos con las máquinas. Es el primer disco que tiene un sample de James Brown. ¿En qué canción? En la que vamos a escuchar ahora. Estoy verde, no me dejan salir.
9: Rock.
8: Mario Massitelli, Diputado Nacional, Proyecto Justo, Social y Humanista. En Provincia de Buenos Aires,
4: lista 502.
8: Las frituras quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista? ¿De esa localidad? Por supuesto. Oro <risa> Negro. Vamos a escuchar aquí, al aire de Oro Negro, al señor Jim Scott Heron y su canción insigne revolucionaria. Justamente, The Revolution Will Not Be Televised. Sábados, de 16 a 18, con Maxi Romero.
1: Oro Negro.
4: Por 93.7, el Rock. Hacen la tuya.
1: Espacio por la Dirección Nacional
7: Electoral. Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a enfrentarlos.
11: Gómez Centurión, precandidato a diputado
7: nacional, provincia de Buenos Aires. Unión por el futuro, lista 505 azul. Sufrir. Caer. Caer.
1: Levantarse. 93.7.
0: Nacional. nacional Rock.
1: Rock.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y dignidad patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
4: Solo más música. Dibuja tu estado de música.
7: Nacional Rock. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88. Hay
1: mensajes de audio.
3: Hay mensajes de audio, a ver.
11: Hello, hello, intempestives. Buen día,
10: soy Ine. Eh, bueno, no es por chupar las medias, pero obvio que Darío, eh, de una, como es el ser más deconstruido del planeta Tierra y ya nos tiene a todos conquistados con... Con la
2: filosofía, con la caída de ideales y muchas otras cosas más. Así que voto, Darío. La fórmula intempestiva va muy bien. Les mando un beso enorme. Me gusta
3: la lista ya directamente. Yo preferiría... ¿Te acuerdas la vez que soñé que eras presidente?
1: Sí.
3: Una vez que soñé que era No estaba bueno el sueño.
1: No, Después. como que no te dejaban verme. No. Agarraban. No,
3: no, que, sí. me, que venía un macho femicida a agarrarme en, en, como en unos Sótanos. recovecos sí. de, de no sé el Congreso y vos estabas ahí como Hablando. haciendo de presidente y a mí había un, un acosador, un abusador persiguiéndome y nadie me ayudaba. <risa> Horrible.
2: <risa> Para Lulu. Y para Lulu, Ingobernable, vean Ingobernable, Entra, es, es, vamos a hacer una diferencia entre las pecker clase B y las pecker clase A, Ingobernable es pecker clase A, es un culebrón okay. que se banca la clase A, okay. <risa> mira María todo Melo. lo que le pasa a la hija el Ingobernable, de ella, Esa de acá. la madre. Me encanta,
3: bueno. Eh, nos dicen por eh, Whatsapp, hola Intempes, votaría a Paulina Cocina, porque según su último libro, si nos organizamos, comemos todos, hermosa. lo que dije
2: ayer que quiero hacer, lo que dice Paulina Cocina
3: Me encanta, la rebotaría aparte, amo que, que sea socióloga a mí, me hace, eh, ya sé que es una boludez, pero mi hermana un poco, algo de eso, Paulina así. Ministra,
1: Ministra de Desarrollo Social.
2: Yo quiero ser el Ministerio de Desarrollo Gastronómico ¡Apa!
1: Voy a estar el. Ese es el cargo al
2: que aspiro, posta. O sea, te soluciono Escúchame. el tema de la exportación de dulce de leche. Yo creo en serio que.
1: Si querés venir, espera que voy a meter la pata como siempre, entonces voy a decir las cosas como no son. Pero este sábado, en Tecnópolis, hay algo que se hizo eh, el día de, del niño y que se va a repetir ahora que es la Feria Nuestra, ¿sí? organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Tecnópolis, este, donde lo que se busca es impulsar el comercio justo entre productores y consumidores, facilitar el acceso a alimentos, artesanías y productos textiles elaborados por actores de la economía popular y social de todo el país y crear nuevos circuitos de comercialización. La actividad se enmarca en el Plan Federal de Ferias, a cargo de la Dirección de Políticas Integradoras de la Secretaría de Economía Social. Hay 70 puestos en Tecnópolis. Ay, me
2: encanta, me encanta, nada me gusta más que las ferias. Productos
1: y alimentos a cargo de cooperativas, pymes y pequeños productores. Y este, esto está de 10 a 16 horas en todo Tecnópolis, entre las 10 y las 16. Y este sábado, además a las 13.30, vamos con Sole Barruti, a dar una charla uh. libre y gratuita en el marco de estas ferias sobre pensar la comida, el consumo, etcétera, etcétera. Así que el invitadísimos
3: fascina.
9: todos,
1: invitada Luciana, todas las que quieran venir.
3: Bueno, mira, justo en Instagram, Juliana dice, Sole Barruti, al Ministerio de
2: Salud, directamente la, sí. la, la pide para el Ministerio. Sí, Voy a estar Dari por las dudas No voy a poder ir Porque voy a la feria Del libro de Cañada de Gómez El viernes a la tarde Para si hay Adelina, lindo. También, no. No, poder, Que se puedan acercar ahí en Cañada Que nunca fue Hermoso Ivana en Instagram
3: dice Julia Mengolini
4: Totalmente
3: eh, Re A Troden, a troden total re, Sol re. Eh, También por Instagram dice Lali Amo Lali Rombolá Lali Rombolá Lali Espósito Lali Espósito eh, Tim Lally acá, así que también, también banco. Eh, acá dicen eh, por WhatsApp, siempre voto a mi Juan, que es la golosa. Me encantaría Rechi con su lengua filosa, ¿Qué? pero esta vez mi voto y espero que algún día sea la Susi Shock, Besos, Adri.
2: También, Susi, qué lindo.
1: Espectacular. Rechi me recabe.
3: Mucha gente está proponiéndolo a Martín Rechi eh. quiero que. ¿Hay otro sepa. audio?
11: Hola, chiques. Acá, Mile de Austria. Yo la reveo a Lou eh, como política. Eh, sí, sería una grosa defendiendo todos los derechos de las mujeres. Obviamente, tampoco eh, desearía que ella estuviera en un lugar así tan estresante y agotador, porque pienso que también debe ser muy difícil tener tantas oposiciones. Así que eso. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Les amo.
1: Te cuidan, ¿eh? Sí. Ay, gracias, de <risa> Amo Austria, salchicha con chucrut.
3: Oh, qué rico. Yeah. Bueno.
1: Todo, todo lo homologamos con comida.
3: Obvio. Bueno, sí.
1: último mensaje y nos vamos. Se viene clavada de noticias.
3: Hola, intempes queridos. Yo la votaría a sol despeinada para que la ESI sea federal. Que todos hablen de la ceremonia sexual.
1: Míralas. <risa> fue todo en el, el, el elenco de.
2: Te digo que somos una lista. Sí, Yo creo que directamente bueno, voy a el PG. Lo único, me quedo con el PG como sello. <risa> <risa> acá Yo te el sello.
3: Eh, uno de los mensajes es hola chicas definitivamente Lu Presidenta, Darío Vice, María Vocera Presidencial, Besos, Lali, Lali de Flores.
1: Este, le estoy Hacemos
3: una lista eh, con lo intempestivo, listaza.
1: Mira, le estoy haciendo a Pablo González para que sepa con qué disco, con ah, qué canción salimos este gesto. Sí. ¿Qué es esto? Milico. No. no ¿qué, a... ¿Qué otro tipo de milico hay?
2: Yuta.
1: Muy bien. Sí. De, polis. Ah, de polis. De polis. Sí, sí, la
2: Pero... chuta, ¿qué? Me empezó a hacer así y yo dije, ¿qué me.? Qué no, que le hacer? hacía a Pablo que, es que me esto? preguntaba
1: ¿con qué tema salimos? Y yo eso... haría algo
3: como con la gorra de, polis, más de, de policía.
1: Sting dijo que escribió me la canción. Eso. Walking, sí, hermoso, hermoso este. So, Walking on the Moon, este, cuando estaba borracho una noche después de un concierto en Múnich. Esa mañana siguiente recordó la canción y la escribió. Así lo contó en La Historia Bandido, el libro de fotos y anécdotas de The Police de 1981. Dice, estaba ebrio en una habitación de hotel en Múnich, desplomado en la cama con resaca terrible, cuando ese riff vino a mi cabeza. Me levanté y comencé a caminar por la habitación cantando. Caminando por la habitación, caminando por la habitación, ¿no? Eso fue todo. A la fresca luz de la mañana recordé lo que había sucedido y escribí el riff. Pero caminar por la habitación era un título estúpido, así que pensé en algo aún más estúpido, que era caminar por la luna. The Police Walking on the Moon.
8: Estamos en Twitter, Nacional Rock
12: 93.7 Maga, con Tomás voz Ahora también por Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que si vamos adentro Y que no lo podemos decir
8: Nacional
0: Rock
12: 93.7 Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
4: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral
8: Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires vota Frente Patriota, Lista 312, Lista A, Primero La Patria
0: todos fuimos, todos somos, todos los podemos ser.
1: Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche
8: y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional
7: Rock. Yo me comprometo con la vida
8: gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Esper, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista A, libertad, 503.
6: Atajo le da la bienvenida a Yana
8: Y los jueves
7: a las 20 a Atajo
11: Viviana es como la historia de varias mujeres Resumidas como que en la historia de una ¿no? Desde que comencé Sabía que mi, mi letra iba a tener Este lado político pero además Este lado también como bien real de, de lo que es la vivencia De la calle porque es a lo que yo estaba expuesta Desde
7: muy muy pequeña
4: Alvina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
7: Jueves 20 a 21.
4: Hola, soy Yana
11: de Perú y mando un saludo muy amoroso con mucha, mucha buena vibra para Tajo en Nacional Rock 93.7. Muchas gracias.
4: Hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz, mamá de tres hijos y uno del corazón. Y aunque algunos no lo crean, tengo 16 nietos. Desde que era muy joven, caminé en nuestra provincia de Buenos Aires. Me gusta estar cerca, estar cara a cara y poder escuchar. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
6: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
4: 11:39-39. 8888. Nacional Rock.
7: La barra de noticias. Con Luciana Pecker. Libertad, libertad. Sin farsa.
0: Mamalú, papalú, Lu, sister lululú. Lu. Lu, papalú, Lu, sister lululú. Lu. mamalú, Lu, papalú, Lu, papa Lu,
2: sister lululu papalú, Hay jingle de campaña, madre. Me encanta madre. esta cortina que me acaba de conseguir Pablo González, me encanta. Mamalú, además, me mami mamichula, que ya sé que es una canción, pero también es como dice Circe, <risa> una, una protagonista de culebronera, le dicen la mamichula, yo también soy la mamichula. A, mi, a mis hijos los obligo, ¿eh? me dicen mamichula.
3: Ay, me encanta, me encanta. Bueno, eh... <risa> vamos
2: a hablar. De cosas. Arriba. Arriba. María, agárrate, ponete el cinturón, campaña electoral. María Eugenia Vidal, nos desorganizaron la vida.
4: A ver. De repente se metieron como nunca antes en nuestras casas. Nos atropellaron, nos abusaron, nos dijeron cuándo nuestros hijos iban a la escuela y cuando no. Y estábamos los domingos a la noche mirando el noticiero a ver si nos enterábamos qué hacíamos. Nos dijeron cuándo salir a correr, a qué hora, cuándo podíamos ver a nuestros padres, cómo festejar los cumpleaños por Zoom. Nos dijeron todo lo que teníamos que hacer. Nos desorganizaron toda nuestra vida. Y mientras tanto, ellos se llenaron de privilegios.
2: Bueno, un discurso más fuerte de María Eugenia Vidal corriendo por derecha. Ella estuvo a favor de la cuarentena, de hecho, y su alma pater, que es Horacio Rodríguez Larreta, también le dijo a la gente lo que tenía que hacer. Porque la ciudad, de hecho, todavía mantiene restricciones. Si corres, si no corres, si vas a la plaza, si diez personas, si podés usar el quincho de tu edificio o no, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta. Ahí se arma, Mari, más allá de la crítica al gobierno de parte de la oposición, una fantasía que es que votás o no por la pandemia... A ver, ¿quién vota a favor del coronavirus? Clarísimo. <risa> yo voto, sí. yo voto que me encanta que haya coronavirus. Por supuesto, lo de nos desorganizaron la vida es que el gobierno nacional dijo que no había clases y el gobierno de la ciudad eh, puso un recurso ante la justicia de que si había tenías que mirar el noticiero. Eso fue un desastre, pero son responsables las dos fuerzas políticas. Que hay un Estado, y que hubo un Estado en todo el mundo que tuvo que salir a decir que se si hacía y que no se hacía frente a una pandemia. Ahora, se está generando una... Falsa ilusión, como nunca antes en una campaña electoral, que un fenómeno externo depende de quién votes. Y, y, y lo que si no también tienen que blanquear es decir, bueno, queremos que no haya ningún Estado gobernado por ningún partido que gestione una pandemia. La verdad es que es algo blanquear. Por eso a mí me parece la campaña electoral más heavy de la Argentina. Y acá te lo prometí para vos, Mari. bueno, Ofelia Fernández estuvo con Tomás Rebord Decilo vos, porque es ahora lo, lo que hay que escuchar, yo ya sé que es la competitud de los jóvenes, entonces dije, voy a estar a la altura de María, y Ofelia Fernández, acá dice que acá se confiesa todo, Ofelia contó su chateo con Eduardo Feynman, pero si querés contar un poquito más vos de qué se trata.
3: Bueno, es eh, una entrevista que dura tres horas, la, la vi entera, la verdad, está también segmentada para que la puedan mirar en YouTube, eh, es eh, el método, eh, se llama eh, la sección que, bueno, hace Tomás Rebor, que también es compañero acá de la Nacional Rock, que está en MAGA los lunes a la noche, y bueno, estuvo tres horas hablando con Ofelia Fernández, pasaron por de todo, la verdad es que eh, se la súper recomiendo, a mí me... Me, me, me motivó, la verdad, porque estos vienen siendo tiempos como muy de ah, que fiaca toda la política, todo, qué sé yo, todo mal, y escuchar a Ofelia es, la verdad, un subidón enérgico eh, a full, este, pero hablaron de todo y, y hay momentos muy graciosos que también les recomiendo donde hablaron mucho de eh, la política y las organizaciones y un montón de cosas, hablaron también de cómo eh, la juventud, y sobre todo Ofelia desde su lugar, se tiene que fumar y se tuvo que fumar, un montón de cosas pero bueno, esta parte la verdad que vamos a escuchar ahora es eh, de lo más eh, de lo mejorcito de la entrevista así que lo podemos escuchar
6: es heavy es lo de Feynman A mí con Feynman yo tengo, yo hablo con Feynman.
7: ¿Vos hablas con Feynman? Sí, sí, sí. ¿Te, te, te, ¿Le mandas Habemos un WhatsApp? hablado
6: por Whatsapp varias veces, son conversaciones bueno de bipolares <risa> o sea son de pelea letal
8: Pe eh, pelea. Pe pelea whatsapp pelea eh.
6: de, 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 de. o Yo sea pelea me... no,
8: hay peleas no
12: pública con claro. Feynman
6: claro hay sí. pelea
12: off the record con sí, Feynman
6: sí sí, sí, sí. Sí, porque él miente miente mucho y a mí eso me pone muy nerviosa entonces no es que me lo tome las veces que él tira algunas así no me no, me, no logro decir es Feynman entonces le escribo y le pongo la puta madre boludo sabes que esto no es verdad y ahí eso deriva una historia. No, él a veces me dice, bueno, pero no es lo que dije. Una muy icónica que tenemos es que nos, él en su, en su programa, después de decir que no terminé el secundario, que es algo que es falso, y yo le he mandado mi analítico, en un momento de hartazgo. Eh, Para, ¿Vos le
12: mandás a Feynman? ¿Vos decís el, ¿Cómo le decís? ¿Eduardo?
6: Eduardo. <risa>
7: <risa> le decís, Eduardo.
6: Entonces también en sí. ese vínculo ya hay algo de cariño de algún modo. Ah,
3: tremendo. No genial. Una aparte, eh, nada tremendo. Eh, eh, Una grosa, aparte, nada, con mucha, con, con, con gracia también, ¿no? Contando cosas eh, eh, horribles, pero al mismo tiempo también eh, riéndose al respecto, que también eso está, está bueno, qué sé yo, eh, Ofelia nomás más.
2: Está buenísimo, la verdad es que sí, súper interesante la entrevista, y vamos a hablar de lo que pasó con Miriam Bregman, que nos grabó este audio especialmente cuando Alejandro Fargosi le dijo... Miriam Bregman, militante judía del frente de izquierda, ¿no? ¿Quién más que Darío para explicarnos que la palabra judía nunca es una casualidad? Y ahora Alberto Fernández, el presidente, también se solidarizó y dijo con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. mi solidaridad con Miriam Bregman, una dirigente política luchadora merecedora de todo respeto. ¿Querés que la escuchamos a Miriam Dari dale, y ahí dale. nos contás un poco de, de qué quiere decir, decir judía?
10: Creo que a partir de un ataque claramente antisemita que sufrí, se desató toda una gran solidaridad porque somos muchos, muchas, lo que ya no queremos seguir escuchando esos ataques permanentes, en mi caso zurda, zurda de mierda, judía de mierda, que algunos que que se, incluso se presentan a elecciones, han, han ido instalando como parte de un lenguaje cotidiano y otros han naturalizado que se nos puede tratar así. Creo que lo ocurrido a partir del ataque de este abogado, de Fargosi, un claro referente de la derecha del país, se, se mostró que, que tiene un amplio repudio y que todo lo que ellos hacen es una reacción a la lucha que nosotras venimos dando desde hace tanto tiempo, que los enloquece la pelea de las mujeres, los enloquece que conquistemos nuestros derechos en la calle y, por supuesto, que, que la izquierda acompañe todas esas peleas.
1: Bueno, buenísimo el, el audio de Miriam. Eh, lo que lo, lo, lo tremendo es que, además, todo se monta, Luciana, eh, a partir de un, un meme, un fake meme, en el cual se supone que ella dice algo así como que no quiere cantar el himno o no le interesa la patria. ¿no? Este, entonces, en ese caso, inclusive el, el adjetivo judía este, busca asociar lo judío con lo apátrida, ¿no? lo judío con lo, lo, eh, esa lectura parasitaria del, del judío más propio del siglo, si querés, XIX que son esos ataques antisemitas europeos en especial que llegan a la Argentina a principios del siglo XX, que tienen que ver con pensar eh, a los judíos como este, viniendo a aprovecharse de los países, ¿no? este, por ser eh, un, una cultura, un pueblo, que, este, sobre todo en esa época, no, no tenía un, un Estado propio. Hoy, con todo el, el dilema y los conflictos que hay alrededor de, del problema en, en, en Medio Oriente, digo, la existencia inexcusable y, y definitiva de un Estado de Israel, cambia también un poco ese panorama para ese tipo de ataque antisemita, con lo cual es hasta anacrónico el, el ataque, viste. Este, pero me parece que ahí hay esa homologación. Miriam Bragman no dijo en ningún lugar, y si lo dice es su manera de pensar, pero no dijo en ningún lugar, este, no canto, entiendo, o sea, no, no, no me interesa la patria, digamos, este, postulándose como diputada. Ahora, discutir qué es la patria me parece fundamental, ¿no? Y salirse de esa idolatría vacua y dogmática del patrioterismo berreta es fundamental para nuestros tiempos. Este. Eh, entonces, hay, hay una intencionalidad de asociar judío comunista apátrida ¿no? y más desde sectores hipernacionalistas que buscan eso eh, ni siquiera le, cual, le, 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 le cabe la, la cosa de la derecha además al ataque porque eh, también vi hay una derecha liberal vi muchos representantes de la derecha liberal solidarizándose con, con Miriam digamos este, e, e incluso desde cierto eh, ya que le pediste a Ezequiel desde cierto eh, punto de enunciación libertario también hay una crítica al, a la nación, digamos, a, a la patria más que a la nación, pero Marx en el manifiesto comunista dice los obreros no tienen patria y ahí se armó todo el escándalo, pero porque lo que Marx denuncia es cómo se utiliza la figura del Estado Nacional para dividir a las clases ¿no? Eso está clarísimo este... Eh, pero el liberalismo más duro Tampoco, viste, es muy reacio A los este, nacionalismos fuertes Entonces, porque, digamos Promulgan más, si querés La, la supremacía del mercado O de las libertades individuales eh, También se ve esa defensa este, Demasiado acérrima de la patria Como un modo este, más este, corporativo eh, Filofascista, viste este, Entonces eh, pero no se la agarra con ellos. No vas a verlo a Fargosi decirle eh, a un liberal este, que no tiene ese, digamos, o, o, donde no aparece, digamos, el, el aferramiento a la patria judío o algo por el estilo, sino que lo que se busca es asociar lo judío con lo comunista, este, marcando en, en ambos casos esa relación apátrida con, con la nación.
2: Bueno, una clase magistral a partir de la actualidad. Qué, qué lujo que es escucharte, Dari, realmente. Y vamos a Martín Guzmán. Porque otra pol polémica fue que Martín Guzmán fue primero al programa de Luis Novaresio y habló sobre la deuda externa. Novaresio lo chicaneó, no toman deuda porque no les presta nadie. Guzmán dijo, no queremos pedir deuda. Pero ayer hubo toda una polémica, que la pueden ver en Twitter, por ejemplo, las contestaciones de Alejandro Berkovich o de Stefania Pozo, porque el sitio chequeado que aunque ya esté cuestionado, se supone que es información verificada, son una forma de hacer periodismo que es, mira, esta es la posta dijo que era equivalente la deuda externa en el gobierno de Macri y en la hora licuando la diferencia, por ejemplo, entre una deuda en dólares y en pesos y con métodos muy cuestionados técnicamente. Y a esto le contestaba Martín Guzmán, el ministro de Economía, por supuesto, en el acto del Frente de Todos en Tucumán.
7: Una exgobernadora dice: Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares. Se está endeudando más rápido por año que Macri. Y un sitio de noticias, un, sit un sitio de internet que supuestamente chequea noticias, chequea entre comillas, dice verdadero, qué engaño. Qué engaño absoluto. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares? que llevó a cabo el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿En cuánto endeudaron en dólares a la Argentina? 100 mil millones, ahí está, eso, exactamente eso, 100 mil millones de dólares, el pueblo lo sabe. ¿Vemos esos 100 mil millones de dólares reflejados en más capacidad productiva de nuestro país? ¿Dejó ese gobierno un país con las fábricas funcionando a tope, con más trabajo? con más producción, con más infraestructura, todos sabemos que no. Tres de cuatro años de gobierno, recesión hubo en la Argentina. Cayó la producción, cayó el empleo, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Juntos por el cambio dejó a la Argentina en la escasez. Más deuda en dólares, menos disponibilidad de dólares, significa menos actividad económica, significa menos empleo. Menos oportunidades para nuestras chicas y nuestros chicos. Significa también más inflación. Eso es lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿En cuántos, cuánto endeudamiento en dólares tomó nuestro gobierno? El gobierno de frente de todos. Me lo pueden decir ustedes por ahí. Ayer me lo decía un periodista. Ahí está. El pueblo sabe. Cero. Nosotros no nos endeudamos en dólares.
2: Bueno, me gusta escuchar a Martín Guzmán didáctico en acto y también poniendo en cuestión la deuda, porque la verdad es que sí hay una decadencia del periodismo, de la verificación de datos que es importante, vos podés decir bueno, te voto a pesar de esto, te voto con esto, pero distorsionar un tema central como la deuda externa argentina, la verdad que es grave en este sentido también, en medio de una pandemia que descienden los casos de COVID, pero avanza la variante Delta y frente a estos discursos como el de María Eugenia Vidal nos dijeron qué teníamos que hacer, qué hacemos si ahora nadie dice qué hay que hacer y avanza la variante delta bueno, es un problema, para mí es el mayor problema de esta campaña electoral realmente, y en ese sentido Carla Bisotti, que ayer aterrizó de, de Rusia a la tarde la tuvimos ayer a la mañana confirmó que el gobierno firmó el acuerdo con Pfizer y que van a llegar 580 mil dosis al país durante septiembre y después muchas más durante octubre, noviembre y diciembre a ver qué decía Carla
5: con Pfizer hemos podido avanzar con el contrato definitivo por 580.000 dosis durante septiembre y el resto de los 20 millones, que son 19.500.000 dosis para el cuarto trimestre, o sea, desde octubre, noviembre y diciembre, con la modalidad de llegada de anuncio semanal en función de la disponibilidad de las dosis y de la disponibilidad de los vuelos. La información que tenemos de parte de Pfizer es que en la semana del 6 del 9, el 6 de septiembre, serían 100.620 dosis. Y la semana del 13, también a confirmar la llegada de, de función de los vuelos, 160.290, completaríamos las 580.000 dosis en septiembre y luego los 19 millones y medio de dosis, así que hemos firmado.
2: Bueno, esto era lo que decía Carla con también llegaron a Sputnik de la segunda dosis, mucha menos de lo que se necesita para la cantidad de gente que todavía falta vacunarse con la segunda dosis, en medio de que avanza la variante Delta con circulación comunitaria que ya hay en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que la campaña electoral puede ser, digamos, estos discursos, más la variante Delta, Danger, por suerte en el medio llegan vacunas, la Sputnik por un lado, la Pfizer por el otro, y por supuesto AstraZeneca y Sinopharm. Al margen de esto, Jorge Ferraresi tiró una bomba, es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el exintendente Avellaneda, en la red, tiró directamente por la reelección de Alberto Fernández. Los procesos políticos son de ocho años y ese será nuestro proceso con Alberto y con Axel en la provincia. La bombita de ayer fue de Ferraresi. A ver.
8: No, yo creo que los procesos políticos se consolidan a partir de darle continuidad a las políticas y a las personas, y bueno, los procesos de la Argentina son de ocho años, así que ese será nuestro proceso, ocho años de Alberto, ocho años de acción en la provincia, bueno, los gobernadores que puedan re renovar, renovarán, digo porque eh, si las gestiones funcionan de la manera que la vamos a gestionar a esta, a esta gestión nuestra, digo, Alberto sin duda va a ser el que mejor en condiciones esté de ser nuestro candidato.
9: Es este momento
2: para tirar la reelección o si ese es el proceso político que se encamina. Sí. Supongo que tiene que ver con un discurso que refuerce la, sí. la autoridad y el liderazgo de Alberto, ¿no?
1: Sí, hacemos una cancioncita y tenemos más, clava de noticias, y tenemos ganadores de. ¿no? Sí,
3: tenemos ¿de mensajes de la charla taller que van a estar dando sol despeinado.
1: <ríe> Te amo. ¿Qué es lo
3: gracioso.
1: No. Sol de peinada ¿Cómo se llama? Sexualidad y, y diversidad. ¿no? Sexualidad
3: y diversidad eh, a través del Conex con Mati Cadaveira el 31 de agosto a las 21 horas.
1: Perfecto. Vamos, querido Pablo, con. Eh, ay, la tenía aquí, se me fue. Acá está. Astrud Gilberto y Tom Jobin, agua de beber. <música>
9: Batundá de batundá de batundá, patelada de batundá, patelada de batundá de batundá de batundá. Eu quis amar, mas tive medo y quis salvar. O amor sabe um, um segredo O medo pode matar no seu coração Água de beber Água de beber, camarada Água de beber Água de beber camarada Tem pra andar, vai la 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 da 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 what you believe
4: Nacional Roma
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: ¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas
8: Partido Celeste Provida, lista 320, en contra del aborto A Arancay, Raúl Mañasco, diputados nacionales Abre un paréntesis En medio del día Hola Noti Nati ya está aquí. Notinati
4: ya llegó.
6: Notinati, con lo que te voy a contar, te emocionó.
4: Lunes a viernes de 13 a 16.
0: Galugo Fante, Diego Ripoll. Nati Carullas.
4: Hola, ¿qué tal? No garpa mucho si vas a ofrecer algo sexual, que días te parecido a Cantinflas, garpa. Ahí entró el Fucolden, no. chicos, ya. ahí entró,
2: ahí entró. ¡Bien! Cantinflas, Cantinflas,
0: Cantinflas. ¡Bájate! ¡Vos víctase, señor! ¡Bien, ¡Pero qué es ese link, todo amarillento!
7: Arriba, Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Estamos alentando. ¡Suprenden Y que nos estamos alentando a nuestro amigo Cal.
7: Que Te digo que me da sensual. Hace la tuya. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
12: Entendemos escuchar a Alberto. Habla todo el día de Macri, haga Kisilov, todo el día de Irán, dejaste de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema. Ni de un lado
8: ni del otro, del lado del futuro, Florencio hace bien. 508, frente vamos con vos, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazo, Carolina Castro. Pelear.
7: Sufrir. Caer. Caer. Levantarse.
0: 93.7. Nacional. Nacional Rock. Rock.
8: Hasta las 13 estás escuchando Lo
4: Intempestivo Con Darío
8: Luciana Peca
4: Y María Stanraiver Seguimos con la clavada Seguimos con la
11: clavada
2: Seguimos con la clavada, hay más, porque Matías Lamens quiero ver qué opina Pablo de esto, que por supuesto es ministro de Turismo y Deportes, anunció la vuelta al público a los estadios que será el 9 de septiembre en un partido de la selección, dijo que es una prueba, a ver qué decía Matías.
8: En base a la exposición que hizo la ministra Bisotti, en base también a un trabajo que venimos haciendo con el jefe de gabinete, Santiago Cafier, y con la ministra y con todos los equipos de, de los dos ministerios. La novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto el día 9 de septiembre en el Estadio Monumental, en el partido que va a jugar la selección argentina de fútbol masculino contra Bolivia. En principio con un aforo del 30%, esto se lo comuniqué hace un rato también al presidente de la AFA, Claudio Tapia, nos vamos a poner a trabajar con el equipo del Ministerio de Salud para terminar de especificar, para terminar de ultimar detalles que tenga que ver con el protocolo que se va a implementar pero bueno, tiene que ver, como dije antes, con una prueba piloto, con un primer paso para que vuelva el público no solamente a los espectáculos deportivos, no solamente al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de por lo que significa porque nos permite también hacer una evaluación de, de cómo se van a implementar estos protocolos. Seguramente en los próximos días, ya después, una vez que se puedan reunir los equipos de los ministerios y, y también los de la Asociación de Fútbol Argentino, vamos a poder dar precisiones sobre cuáles van a ser las medidas y los requisitos para que entren. Lo que sí podemos anticipar es que... Que el aforo va a ser del 30%, pero todo el resto de las cuestiones van a quedar supeditadas a, a estas reuniones que haya y a esta ultimación de detalles por parte de los dos ministerios y de la Asociación de Fútbol Argentino.
2: Bueno, este era el anuncio sobre el fútbol. Un poco la idea es: vuelve, 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 <risa> vuelve la vida, vuelve el fútbol, vuelve el deporte. <risa> de prueba. Y bueno, y por otro lado, en nuestro programa, Mari, los, los lunes eh. entre. Perdón, sí, perdón.
1: No, que se armó medio revuelo, ¿no? Con lo del justo antes de las elecciones, escuché, ay, que, que vuelva al fútbol, ¿no? ¿A vos te parece que son medidas que se piensan, o es un poco y un poco, o, o, o es autónoma la medida?
2: Si, si no tiene alguna connotación electoral... Tal cual. Bueno. Me parece que tiene connotación electoral, pero lo más peligroso es que, digamos que el discurso de la oposición es tan fuerte como que no se puede gestionar una pandemia, el discurso ya no es gestionar mal la pandemia, ya es no se puede gestionar el discurso de hoy de Vidales, nos dijeron qué teníamos que hacer. Digamos, claro. si no se puede gestionar la pandemia, por un lado estás muy corrido electoralmente y por el otro lado se viene una, una etapa de que puede ser el final de la pandemia o el rebrote con la Delta que es muy peligroso para la ciudadanía, porque sí. quedás en una semana política electoral muy Vea. difícil, más allá de que sea también electoral la media por supuesto. Yo lo hubiera,
1: para mí es como, viste, yo lo hubiera hecho, las elecciones son el 12, yo lo hubiera hecho el 16, ¿entendés? No el 9 como la semana posterior, que también es medio electoral, pero te cubrís de que te digan ah, antes de las elecciones no, después. Pero, como igual lo anuncias antes, tiene el impacto, pero nada, es
2: un momento. Yo creo que es de las por lo menos 47 años es la campaña electoral más difícil para mí que de la que de la que presencie, porque no es solo quién gana, sino qué se pone en juego con lo que se está diciendo, no en o medio sea, de una no. pandemia. La verdad es que no creí que va a, a generarse una situación tan complicada eh, para manejar. Y por uh -huh. último, para terminar esta clavada de noticias, Yamila Corín es la presidenta de Mundanas, lleva adelante la denuncia por el abuso sexual de su hija, convoca el 27 de agosto a las 9 horas en Paraguay 1536 en la Ciudad de Buenos Aires a justicia para Luna. Ya pidieron el sobreseimiento del agresor, pero más allá de eso, que dejen de revictimizar a la niña que ya es adolescente, ya tiene 19 años, y especialmente a las mamás que denuncian y ayudan a proteger a sus hijas. Esto nos decía Yamila Corín.
11: Bueno, soy llama Corín eh, de Mundanas y mamá de Luna, eh, en esta oportunidad eh, nos estamos volviendo a organizar lamentablemente sin, sin parar desde hace 10 años donde denuncié, hace 10 años denuncié que, que mi hija fue víctima de, de abuso sexual por parte de su progenitor en ese momento tenía 9 hoy tiene 19 años declaró como adulta o sea le negaron durante 10 años la posibilidad de declarar en cámara GESEL como era su derecho y después de declarar y con mucha firmeza, mucha contundencia, absolutamente todo lo que ya vivió, eh, la Fiscalía eh, pidió una nueva pericia, innecesaria, completamente innecesaria, esta pericia quedó a cargo del Ministerio Público Tutelar, eh, quien en vez de hacer una pericia hizo un, una valoración realmente, pues no tengo, no tengo palabras para expresarlo, que son 30 hojas de eh, puro sapo o sea, un informe que dice que yo le, le, le incorporé en la memoria el falso recuerdo de un abuso, eh, como para reducirlo, ¿no? Lo digo así, es, son 30 páginas que intentan explicar cómo, cómo Luna no vivió lo que vivió eh, y no toma una sola palabra de su declaración. O sea, es un, una locura, por, la cual, eh, bueno, por lo cual nos volvemos a organizar eh, lamentablemente, porque digo, es mucho desgaste, mucho cansancio, o sea. pero lo cierto es que hoy Luna tiene 19 años, eh, no está en riesgo de, su, de, revincul de revinculación con, con su progenitor abusador, pero si estos informes salen de manera corriente del Ministerio Público Tutelar, hay cantidad de niños, niñas y niñes que quedan expuestos a ser revinculados con sus abusadores. Nos
2: bueno, esto es lo que decía Yamila Corín, convocamos a esta cita para ayudar a Luna, que ya tiene 19 años y es lo que está convocando, cuando decimos que no todo lo podemos llamar abuso es porque en la Argentina lo más grave de lo que está pasando es que hay situaciones que pueden ser menores que se, que se ponen a la altura como si se pudieran englobar en la palabra abuso sexual y los abusos sexuales más graves, los de las niñas que además pueden ser revictimizadas que en el caso en que sean progenitores han pedido revincularse, o sea que continúe el daño, no solo saliendo impune, sino revictimizando a las víctimas, y a las mamás que las escuchan y las ayudan, las acusan de que ellas fueron las que le llenaron la cabeza a las hijas para denunciar a las hijas o a los hijos también varones, por supuesto con el síndrome de alienación parental que no existe, que no es legal en la Argentina pero que se termina disfrazando de otras maneras, entonces hay que entender algo, si hay algo que en la Argentina no puede pasar más, es el abuso sexual en la infancia, hoy en la Argentina es absolutamente impune dejemos de llamar abuso a todo y que los abusos de verdad tengan las sentencias que corresponden Y las niñas el acompañamiento Y las madres dejen de estar demonizadas El caso de Yamila Corín y su hija Luna es emblemático Y además porque es emblemático el trabajo que hacen desde Mundanas Para defender a otras niñas Entonces si queremos parar con el abuso en serio Este es un caso que nos tiene que demostrar Que no aceptamos el abuso sexual
1: Gracias Luciana Pecker Clavadón de noticias, ¿no, María?
3: Alta clavada.
1: <risas> altra, al, altra.
3: Altra, al trabajo.
1: ¿Cómo era el programa de radio que te iba a dar Miki Luzardi? Eh, alta.
3: Conver, eh,
1: alta algo era.
3: Alta algo. Sí, no te acordás Pasó que salió varios
1: nombres. No, el salió chula. No, alta, alta rosca, no, alta
3: es que el, el viernes justo salió otro nombre,
2: van saliendo Alta Volta, el bana, que tiene bananita de
3: no me acuerdo Alta Algo ¿verdad?
1: Alta Algo alta, bueno, bueno. bueno este, hay audios de oyentes todavía, a ver, escuchamos algún otro Pabli
7: Darío vos tenés que estar en la política hay que repensar hay que renovar así que María también, ¿por qué no?
12: Saludos, Intempes. Cuídense.
1: A mí me gusta la política, pero no, no, no está en mi norte, digamos. No, me, me pasa lo mismo que le decía Luciana sobre su propio desarrollo. Digo, Me, me siento más, este, siento que hago más eso, desde lo que hago, que metiéndome en la política tradicional. Y no creo que no haga política, la, la hacemos de otra manera, ¿no? Pero bueno, es una discusión más epistemológica acerca de lo que es la política. ¿Te gusta epistemológica?
2: una de, una de nuestras primeras charlas, tu lugar en el que sos feliz en el mundo, eso te define, por supuesto define la política, el lugar <risa> donde sentiste esto es lo mío, algo que siempre me contaste, tu lugar en donde decís acá estoy... <risa> Él dice cosas y después no, a no mí, sé. A el mí aula. me sedujo Darío Tranjagro cuando me dijo yo fui feliz en la Feria del Libro de la Matanza.
1: Sí, sí. Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo. Creo que la hacen okay. de nuevo, se hace de nuevo en, ahí en la Plaza de San Justo. Este, creo que vuelvo. No, y me acordé porque el otro día íbamos... Eh, bueno, estuve como el fin de semana este. Y, y, y me encontré con una persona, me paró en la calle, me, me, me colgué, pero nada, como que era así un lugar de paseo y me dijo, somos de... de te vimos en la feria de la matanza, ¿no? Ah. Este, era como muy power, aparte, ah, ya me acordé, en el barrio chino era, este, que estuve por ahí dando unas vueltas, y era como, fue 6 mil personas fueron la primera vez. Fue una cosa increíble, increíble me quedo muy, muy, quedé muy enganchado ¿sí? bueno, otro, hay otro audio a ver
8: hola, buenos días, eh, propongo a Waldo Matildo Filiol eh, para la política, po bueno pobre le tiene un saludo de plomo por otra parte eh, yo pienso que las pasos no deberían existir y que se arreglen los partidos para sus votantes y las elecciones no tendrían que ser obligatorias, porque ahí veo más, más compromiso en el pueblo, para, para que elija sus representantes. Un abrazo.
1: Es un gran debate, ¿eh? el de la obligatoriedad, que hace rato que no se da en la Argentina. En una época, ¿te acordás, Lula? Estaba como más de moda, como, ay, en Estados Unidos no es obligatorio, y la gente va, entonces, como dice el oyente, que es muy discutible, digo, es, es, es interesante el... El variopinto de opciones que hay. Este, se copa ahí Pablo González con Filiol, que es el arquero histórico de su club.
12: Ah, por
1: eso, si no, por no, eso. no, 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 no lo apoya, porque él vota con el corazón gallina, ¿viste? <risa> claro. Este... Yo soy
2: muy magnetizada por la figura de Michelle Obama, que hay un documental en Netflix, y la gran queja de Michelle, la puse el otro día en la nota de las mujeres que se corren un fragmento, es que la gente no va a votar. Ella siente que el mayor fracaso de, digamos, de su entrada a la política, por supuesto con Barack Obama, es que no lograron que la gente vote, y está muy enojada con eso.
1: Bueno, ¿hay ganador?
2: Ah, sí, hay ganador. Eh, ganadores, teníamos dos
3: accesos, eh, estamos sorteando para eh, sexualidades diversas, con Sol Despeinada y Mati Cadaveira. Eh, gana en primer lugar eh, Gaby, que nos escribió por Instagram y nos dijo Charlie García, poeta, inteligente, gracioso y mentalmente hermo hermoso. Y eh, en segundo lugar, eh, por eh, Twitter, eh, Bad First Coffee, es el, es el nick que nos mandó soy sol despeinada del ministerio de salud Diana Mafía, presidenta de la
1: nación yeah.
4: corta la
2: bocha
3: ministerio así que Justicia,
4: bueno agárrate
2: eh.
1: Alberto Moretti primero damo Me
3: encanta <risa> primer señor bueno la producción se contacta con ambos
1: bueno nos fuimos no María sí este, mañana que es jueves vuelve Luciano Luterón lo tenemos a Lulu lo tenemos a Lulu <risa> Lulu bueno, este, despedíse. <risa>
3: gracias a todo el equipo, Mariana Collante, Lali Rombolá, eh, gracias, eh, Pablo González, eh, Eva Díaz, le mandamos un beso, eh, Berenice y Nasa Arena estuvieron operando técnicamente hoy, les agradecemos, nos reencontramos mañana, ¿y con qué nos vamos?
1: Qué rápido que le hiciste. ¡Grosa! Grosa. A
2: mí vos me pedís, hacer algo y grosa. yo ¡pa, pa, pa! ¡Corta la bocha! La bolsa, un panqueque, cuando nosotros fuimos María Chavino, y Yo listo, fui y volví seis veces. Escuchamos, usás <risa> mucho, corta la bocha.
3: Corta <risa> la bocha.
2: <risa> so, Gracias, me la tú, quiero reapropiar,
3: se lo sacamos a cucharida y ahora él es mío.
1: Bueno, nos vamos con The patch Mode, dedicado a Mariana Collante, que está ahí. Marian, genial. Este, The Pitch Mode People Are People. Hasta mañana.